0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Tá aqui musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Um bom dia na paz do Senhor. Você está ouvindo a Musical FM, o programa Conversa Entre Amigos. Está estranhando essa voz, não é o pastor César Cavalcante, né? Está acostumado a ter o pastor aqui todos os dias e principalmente na segunda que a gente tem o Conversa Entre Amigos. E o Conversa Entre Amigos de hoje traz alguém muitíssimo especial para ser entrevistado. Quem? O próprio pastor César Cavalcante. E por que o pastor César nessa manhã? Porque a gente tem muitas perguntas e a gente realmente gostaria de saber muito mais sobre a vida dele, muito mais sobre quem é César Cavalcante. Eu vou ler aqui rapidinho esse histórico, mas ele vai contar tudo para você aqui, para todos nós nessa manhã. César Levi... Cruz Cavalcante, formado em Apologética pelo ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, bacharel em Teologia pelo ICP, formação em Hebraico Bíblico e Hebraico Moderno, reitor da FTB, que é a nossa querida Faculdade Teológica Bethesda, apresentador do programa Crescendo na Fé e do Debates, e claro, aqui... Do Conversa entre Amigos também e pastor da Igreja Cristã Genuína em Campinas, São Paulo, e está aqui com a gente, pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo ao seu programa.
3: Demorou, demorou, mas esse dia chegou, vocês chegou, conseguiram me pegar. <risos> um privilégio, olha. Um privilégio. Ele foi é, um privilégio grande compartilhar um pouquinho também. Eu que todas as semanas, entrevista alguém hoje ser entrevistado, ainda mais por você, um privilégio para mim, muito grande.
2: O privilégio é todo meu e a responsabilidade é gigantesca, uhum. então irmãos, orem por mim, mantenham-se aí em oração, porque eu vou precisar da ajuda de vocês para entrevistar o pastor César, por isso, mande para cá a sua pergunta, o nosso WhatsApp é 984849988, mande a sua pergunta, o que você gostaria de saber sobre a vida, sobre o ministério do pastor César Cavalcante? Pastor César. Eu sei que tem muita história para contar, que a gente tem muito para saber, que a gente quer saber muita coisa, mas vamos começar lá no início? Pastor César, o senhor. Já nasceu num lar evangélico, como a gente costuma dizer, um, né? Num berço evangélico. Num berço
3: evangélico.
2: Você se converteu no meio da caminhada. Conta pra gente aí como começou a sua caminhada com Cristo.
3: É, não, eu não tive esse privilégio de nascer na, na igreja, né? É, na verdade, eu nasci num lar assim bem distante desse, desse meio, né? O meu pai era um pai de santo. Na minha, na minha casa, na frente da minha casa, no um centro de um bando. E eu cresci... Até minha adolescência, fazendo parte do baixo espiritismo, né? Hoje, hoje a gente fala, conhece como baixo espiritismo, né? Candomblé, Umbanda tal. Então, eu, eu cresci num centro, como a gente fala hoje, Macumba. Então, uhum. toquei a tabá, cre cresci ali naquele, naquele Envolvido, meio. realmente é. envolvido é. E, nisso. Com, e desde, desde pequeno, desde criança, é, a gente... Eu nunca soube exatamente porque, mas a gente não gostava de crente. Sim. Então, era uma época que quem é crente era odiado pelo resto, né? Era o um inimigo. É. Então a gente não, não, não gostava de crente, nunca tinha ido de igreja evangélica, nem nada disso.
2: Ouvia isso, cresceu ouvindo isso? Cresci
3: ouvindo isso. Não, não tinha ideia de como que era do outro lado. E quando eu tinha. Quase 18 anos, eu, eu já trabalhava, trabalho registrado, trabalhei registrado desde 14 anos, né? comecei a trabalhar antes, mas só podia registrar com 14, acho que hoje nem pode mais com 14. Não. E aí, é, com quase 18 anos, depois de um ano, eu trabalhava numa gráfica e um irmão muito querido, é, hoje pastor, na né? época ele era diácono, ele pregava para mim na hora do almoço. Ali na máquina, a gente trabalhando, ele falava das Duplamente coisas dele. alimentado, exatamente. Durante o almoço. E aí a gente. Aí ele ia falando da, da Bíblia. Pra mim, como eu não gostava de crente, eu, eu queria pegar ele com perguntas. Então eu fazia perguntas, é, sabe? É, mas o Caim casou com quem? Então e tal, não sei o quê. Lá pelas tantas eu ganhei. Acho que foi dele mesmo. Um novo testamento, aquele cinza dos do Gideões internacionais. eu nunca tinha. Em casa nunca teve Bíblia nada disso. Então. Aí eu comecei a ler pra, pra pegar ele. Ah, então foi perguntas. daí que surgiu
2: Crescendo na Fé. Mais <risos> ou menos.
3: e aí Mas ele era muito bom de Bíblia. Então ele tinha resposta que pra bom. tudo e tal. E aí um ano depois, ele me... Depois de mais ou menos um ano me evangelizando, eu fui à igreja a primeira vez. Eu tive uma surpresa porque eu gostei. Eu não queria dar o braço e torcer pra ele, mas Ai. cá entre nós, né? Eu me surpreendi pra melhor. Eu achava... Eu, na verdade, eu fui pra dizer o seguinte. Ah, não fui, não quero mais, não me chama mais. tal tá? Eu fui pra... Foi pra cumprir tabela, é. pra ser simpático com ele e tal. Mas eu me apaixonei. Eu, não, eu, eu fui num domingo à noite e, e eu nunca mais parei de ir.
2: E quando o senhor chegou em casa?
3: Quando eu cheguei em casa, é, meu pai me perguntou se eu tinha gostado e tal.
2: Ah, ele, todo mundo já sabia que o senhor tava indo pra uma igreja. Eu tinha avisado que eu tinha ido para uma igreja
3: evangélica. E aí, é, aí eu falei que tinha gostado. Eu nunca tinha visto uma banda tocar. Eu nem sabia que na minha cidade tinha uma banda... É, Tocando, assim, ao vivo e tal. Eu fiquei olhando, mesmo, saxofone, trompete, essas coisas. Eu achei, assim, fantástico. E aí, é, eu sentei uma moça que era da minha sala de aula, que eu nem imaginava, sentou do meu lado. E aí, eu fiquei, assim, é, como se fosse outro mundo. Minha cidade, um ovo. Todo mundo conhecia todo mundo, mas parecia que eu tava em outro lugar. E aí, quando eu cheguei, falei com meu pai que eu tinha gostado tal. Ele não falou nada. Mas no dia, mais ou menos umas quatro semanas depois, quatro domingos indo, sem faltar, eu levantei a mão. E naquela época, não sei se ainda algumas igrejas são assim ainda hoje, mas naquela época o pastor perguntava quem queria ser crente. E, e quando você levantava a mão e fazia esse compromisso, você sai, você sai de, lá, de lá crente. E aí quando eu cheguei em casa, eu ainda fui falando para esse rapaz que me ganhou para Jesus, a gente foi a pé empurrando a bicicleta. A gente Já ia de bicicleta sai no hall igreja. de membros, né? Eu a falei assim, eu vou chegar em casa, vou, vou falar para o meu pai. E falei, cheguei lá e falei, pai, hoje o pastor perguntou quem queria ser crente, eu... eu que... Eu levantei minha mão falei que eu, eu queria.
1: E a reação e da sua crente? família?
3: Eu estava pronto para ser expulso de casa, de verdade. Eu tinha combinado com o Dorival, que é esse rapaz. E ele falou, não, se o seu pai te colocar para fora, você dorme lá em casa. Mas ele era recém-casado e tal. Aí, nesse dia, meu pai desligou a TV e, e contou para mim uma história fantástica. Eu não sabia. O meu pai tinha sido crente daquela igreja. Quando adolescente.
2: Dessa mesma, dessa mesma igreja. A
3: dessa mesma igreja. E eu não tinha essa. Nunca ele me falou. E meu pai. Ele falou: até ah, tem uma banda? Tá? Falou, tem. Ele falou: Tem. Então, eu toquei nessa banda. Quando eu, até quando ele tinha 14 ou 15 anos. Quando ele se desviou. E eu não sabia que meu pai já tinha sido crente. E aí ele falou assim que pra história. mim. Pra minha surpresa, ele falou assim pra mim: Olha, esse é o, meu, é o único caminho que tem pra, pra você ir pro céu. E aí foi fantástico, porque eu achava que eu ia ser expulso de casa. Sim. É, depois ele começou a pegar no pé porque eu fiquei crente de verdade, indo à igreja toda hora, só falava de só bíblia, de igreja, de pastor. Aí ele igreja, começou a falar, pastor, leva a sua tá. cama a igreja, é, é, eu ouvi isso também. Mas foi assim que eu fui para Jesus.
2: <risos> Uau, que história fantástica que eu não conhecia e tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes também não conheciam, porque a gente conhece um pastor, ouve do seu ministério, participa do seu ministério e não tem ideia do que aconteceu na sua vida antes de Cristo entrar nela e, e tenho certeza que essa história surpreendeu muita gente como me surpreendeu aqui também e Pastor César fala um pouquinho agora da sua família desta família Vanessa Camila Júnior
3: é, eu eu me converti em 96 e eu tinha 17 para 18 anos conforme falei eu estava no meio de um campeonato eu jogava voleibol pela liga do estado lá do Mato Grosso e aí eu tava no meio de um campeonato e tal e eu, eu larguei tudo na, na minha cabeça naquela época jogar voleibol era coisa do diabo jogar futebol Sim. era tudo coisa do diabo não podia e aí eu virei crente eu andava de camisa de manga comprida e de tal terra, de, é, no tá, sol. tudo isso daí. aí a nossa igreja aí, aí eu, eu nessa época eu, eu deixei eu saí do trabalho por opção porque eu não conseguia congregar eu tava numa escala que era noite eu não conseguia congregar, não conseguia ir para a igreja. E aí eu falei, ó, então vou pedir as contas, vou trocar de emprego, porque eu, eu quero congregar, ouvir a palavra. no único culto que eu ia era na tarde das irmãs do Círculo de Oração. E aí quando eu pedi as contas, recebi um bom dinheiro, e o e meu sonho era vir aqui em São Paulo conhecer a sede, porque isso é lá no Mato Grosso do Sul. E aí eu vim com o pastor para conhecer Sim. a sede, e fiquei hospedado na minha avó, a mãe do meu pai, que era crente. E a mãe da minha avó me apresentou a Vanessa. Então eu tinha 18 anos, eu conheci a Vanessa, ela tinha 14 anos. Uma menina. Uma menina, eu também era um rapazinho, Ela ainda né? é uma menina. É, e aí eu, eu conheci a Vanessa, eu tinha 18, ela tinha 14. E, e me apaixonei, porque eu fiquei lá uma semana hospedada na minha avó. E eu falei, meu Deus, 700 quilômetros de distância, não existia internet, não existia, era carta. Ou o telefone, muito caro, né? Então era, era muito... então era carta. Então era carta. A gente tem caixas de cartas dessa época. E aí eu falei assim: bom, eu vou pedir ali namoro. Eu pedi ali namoro, o pai dela consentiu, porque conhecia a minha família, da minha, minha avó e tal. Eu acho que, ele, acho que ele consentiu porque era longe. Ele faz? Ah, esse menino vai namorar minha filha, mas ele mora 700 quilômetros. Tá tranquilo, não, pode tô namorar tranquilo. Desse jeito pode <risos> namorar. Passou, e aí, mas eu falei pra ele, no dia que eu fui pedir ele namoro, eu falei, ah, eu quero casar com a sua filha. Eu não tô Ixi. querendo só namorar, eu quero casar, ter a minha família. E foi assim que eu casei com a Vanessa.
2: Esse é o pastor César, papo reto sempre, sempre, desde <risos> sempre. Foram três
3: anos e meio, mais ou menos, de, entre namoro e noivado. A essa distância. E, e, a essa distância. E quando a gente se casou, ela tinha 18 anos e uma semana. Já então, era. muito difícil, pobre, sem recursos e tal. Não tivemos lua de mel nem nada. A Vanessa é uma guerreira, de ela verdade. É uma guerreira. A Vanessa é uma guerreira. Quem conhece sabe. E me deu dois filhos maravilhosos, que Sim. é a Camila, que hoje trabalha na FTB, na parte dos, do marketing digital. Fã da ela é. Tremenda. Ela, ela é ela sensacional. É, é, ela é sensacional. Ela é. Fez 19 anos a semana passada. Manda em tudo na parte do, do marketing da FTB com maestria. O Júnior tem 13 anos e já trabalha gerando conteúdo, fotos, imagens, vídeos, gravando Super cursos fotógrafo. com a gente. É Quem quiser seguir lá tem, acho que é Júnior, ele tem um apelido é. que é Júnior com junior, um X. Júnior, é. Júnior <risos> Fotos. Uh, segue lá no, no Insta. É, e hoje a minha família inteira trabalha assim, meio que full time, porque o Júnior ainda estuda, a Camila agora vai para a faculdade, mas é, também trabalha comigo dentro da, do nosso projeto da FTB.
2: Fala para gente da Igreja Genuína, porque, inclusive, pastor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é, ele quer saber quando foi e por que foi que o pastor rompeu com a Assembleia de Deus? É Carli de Caieiras. Graças e paz Obrigado. a todos. Pastor César, o senhor pode nos falar sobre o motivo que o levou a romper, a sair da Igreja Assembleia de Deus?
3: Posso, sem problema algum. É, essa mesma igreja que eu me converti, lá no Mato Grosso, ela é a Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Tem uma igreja grande lá em Três Lagoas que é onde eu, a primeira igreja que eu entrei na minha vida e me, e, me converti. Eu fiquei... Assembleiano, né? Então, eu fui uhum. batizado e tal, me tornei obreiro, auxiliar de escala, dirigir congregação, fui líder de jovens, professor da escola dominical. Cheguei a ser pastor setorial, tudo na mesma igreja, tudo na mesma igreja. Até, eu não lembro exatamente o ano, eu acho que eu vou ficar dizendo, mais, ou mais, mais ou menos até 2006, 2005, 2006, mais ou menos. É, mas eu sou, eu eu não suporto politicagem, sabe? E tem que ficar puxando o saco de um. Isso não, não combina comigo. Sim. Você me conhece há muitos Conheço. anos. Então, é, devido a essas questões, eu, eu, não, eu comecei... Sabe quando você começa a se sentir um estranho no ninho? Talvez tem gente passando por isso agora. E eu, eu comecei... Quer dizer, eu nasci ali, cresci ali. Me tornei pastor, me tornei uma referência. Eu pregava nos principais eventos da igreja, inclusive da sede. Amo, amo de verdade a Assembleia, de, Assembleia Deus, de Deus do trabalho, Ipiranga até hoje. Sim. O pastor Alfredo Riquidal, pastor, enfim, os, os líderes, né? Hoje é o pastor é, Alcides, né? Também trabalhei com ele nessa, nessa quando ele deixou o pastor Alfredo e, e assumiu o pastor Alcides. Mas eu não conseguia lidar com, com, com políticas ministeriais. Com algumas questões. É. E aí eu cheguei... Um, primeiro eu pedi para entregar o meu trabalho, que eu era pastor de setor né, em Carapicuíba. Hum. Fiquei na sede. Mas por conta dessas questões eu preferi sair e eu não queria abrir igreja foi muito interessante porque eu fiquei ah eu fiquei uns cinco anos uns quatro anos fui ajudar a igreja que hoje chama Assembleia de Deus Promessas da, do pastor Marcos Rulli. aliás no começo dela ele pediu para usar esse nome crescendo na fé então ela se chamou Assembleia de Deus Crescendo na Fé não fui eu que fundei essa igreja nem nada mas ele ele pediu para usar o nome eu falei pode usar eu ajudei bastante também no início dessa, desse ministério que hoje também é um ministério grande tem várias igrejas até fora do Brasil e e depois de alguns anos, entre deixar o Ipiranga e, e, e ficar na, na Assembleia e, de Deus Promessas, eu eu comecei a, a comunidade cristã genuína.
2: sim E a genuína, o pastor César está lá em Campinas, mas tem também outras igrejas. É, eu
3: sou pastor titular de Campinas e de São Paulo. Sim. Então, em São Paulo, os cultos são quartas à noite e domingo à noite. E Campinas, os cultos são terças e quintas à noite, e nesses dois eu só coopero no de quinta, e na, no domingo pela manhã. Então eu dirijo eu moro em Jundiaí, dirijo uma igreja em Campinas e dirijo uma igreja em São Paulo.
2: E está aqui na musical todos Todo os dia. dias em duas horas dois diferentes, horários, às é. 11 da manhã e às duas da tarde. E outras mais. E muitas outras <risos> cocitas mais que nós temos conhecimento por aqui, entre uma reunião e outra, Exato. entre um... Uma reunião na igreja e outra, entre <risos> um programa de rádio e outro, ele ainda é pai, marido, pastor, Exato. professor. Agora,
3: tudo isso, é, de verdade, é, eu devo também à Vanessa. Sim. Porque a Vanessa, ela, ela que cuida de tudo isso. Por exemplo, quando você fala FTB, a administração geral é da Vanessa. Okay. Eu não sei nem que banco a FTB tem em conta, de verdade. É, igreja. A administração, a gestão, a agenda é com a Vanessa. E os pastores auxiliares, obviamente. É, quando você fala de qualquer coisa, minha agenda é pessoal. Então é, é, é com a Vanessa. Então, é, Sabe aquele ditado, ah, por trás de um grande homem tem uma grande mulher? Meu, na minha, eu não sei é no resto, mas na minha vida é verdade. É fato.
2: <risos> e eu tenho certeza que seria humanamente impossível administrar tudo isso sem ter alguém... De absoluta confiança, cuidando, uhum. tratando, administrando, né, gerindo uhum. tudo isso para que as coisas então, pudessem Então A Vanessa caminhar é essa pessoa que um puxou redondinho. a
3: Camila para ser isso também, então puxou, puxou a Camila Cam... para dentro do negócio. <risos> a Camila também está assim, o Júnior, e assim vai.
2: É, eu vejo aqui, nós aqui da musical, vemos isso o tempo todo, essa família toda envolvida e trabalhando. Claro. Tem os, é, tem os
3: colaboradores, os funcionários. Sim, tem bastante gente sim, também envolvida, mas, mas eles é, são assim, primordiais para mim.
2: Sensacional. Pastor César, o professor César, porque a gente sabe que tem a FTB, a gente sabe que essa faculdade é reconhecida em todo o Brasil. Hum. Tem inúmeros alunos, a gente não tem nenhum número, tem um número exato. Ao
3: todo, que já passou pela FTB, são mais de 120 mil alunos. É muita 120
2: gente. mil Tem alunos.
3: cidade que não tem exigência. É Verdade.
2: <risos> e aí a gente pode pensar assim... Tá, e aí começou a faculdade? Não. Isso começou porque este homem, este pastor... Também é professor e eu posso dizer para vocês que ele é professor porque, inclusive na semana passada, nós tivemos aqui uma aula sobre escatologia durante Verdade. o almoço. Verdade. E eu saí de lá, eu estou na, igre... eu nasci na igreja e eu não tinha, não tive ainda uma aula de escatologia como que a gente, como é que a gente teve aqui na semana passada. E eu falei em dia, off, tá? né? Em off, em off na, off, na né? sala na hora do almoço e, e eu. Eu, posso, eu tenho certeza que a faculdade, não surgiu a faculdade, mas surgiu primeiro o professor César Gavalcante. E a partir dessa, desse amor, deste dom de ensinar, é que as coisas foram acontecendo realmente. Fala um pouquinho do início.
3: Olha, quando vida. eu era novo convertido, é, num culto de jovens, que eu era líder de jovens, é, eu recebi uma profecia. E eu não entendia nada de nada. A única coisa que eu tinha era uma bíblia de estudos, é, e, e um livro.
2: E muita vontade.
3: E muita vontade. Porque lá, meu sonho era estudar teologia, mas não tinha, não podia. Não, só tinha internato, era muito caro. Então era meu sonho. Ó, o sonho que eu tinha na minha vida, se você perguntasse quando era era novo convertido, qual era o meu maior sonho? Era ir para Pindamonhangaba participar do internato do curso de teologia. Mas eram dois salários mesmo, então eu não podia. Eu recebi uma profecia de um irmão que, que não me conhecia e depois do culto ele veio e falou para mim: olha, eu tinha um. Você estava falando, pregando, eu tive uma visão com dois, tinha dois anjos atrás de você. Um anjo estava segurando um pergaminho com letras estranhas, eu não sei que língua é aquela. Ele falou desse jeito. É... E o outro tinha uma espada que ele te entregava e mostrava um caminho que era uma estrada muito longa. E ele disse: Olha, eu creio que Deus tem uma obra com você na área de ensino, é, de pregação e tal. Mas isso não era nem possível. Não tinha, eu não tinha. Meu sonho era fazer teologia, eu não tinha essa possibilidade. E aí o pastor, eu conversei com o pastor, o pastor falou, olha, são dois salários mínimos para você ir para o seminário. Um, a igreja garante. Se você conseguir mais outro, então você pode ir e ficar quatro anos. Mas eu não consegui outro salário mínimo. Então eu não, eu não tive. Então eu não pude estudar do jeito que eu queria naquela época. E isso, no começo, foi uma frustração muito grande. Eu chorei. Eu Mas é, isso funcionou...
2: Gatilho. Como,
3: como gatilho para hoje, hoje, eu gerar tanta coisa gratuita como eu gero porque sim, eu, eu acho que eu me frustro muitas vezes, porque quando eu dou um curso gratuito pra pessoa, geralmente ela não faz geralmente a pessoa não dá valor àquilo que é de graça mas é eu, eu, eu não posso me abater por isso, então sempre eu tenho algum projeto gratuito rodando na, na FTB, sim. então por exemplo semana que vem eu vou dar um curso de hebraico de uma semana de graça, 100% de graça é, aqui na rádio nós vamos, nós vamos fazer a maratona teológica primeiro desse ano. Já tiveram outras sempre Sim. de graça. É, enfim, eu, 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 eu acho que graças a essa frustração, hoje eu consigo atingir milhares, de verdade, milhares de pessoas com cursos, com capacitação gratuita, com material de graça tal. Eu tenho essa. E esse mesmo
2: viés. o curso pago sempre com preço muito acessível e as pessoas essa é uma têm característica condições e é. a facilidade. Então eu acho que essa característica vem mesmo dessa frustração.
3: Quando a FTB foi lançada na parte contábil, nós decidimos colocar como ah, sem fins lucrativos. Então a FTB é uma instituição sem fins lucrativos. Por isso... É, então tem... Tudo bem, temos nosso salário e tal, tudo Sim. mais. Mas a gente tem que reinvestir os recursos... E também temos que doar bolsas de vez em quando. Tem lá números e tal. E, e tudo dentro dessa ideia de que um dia eu não pude, então agora, agora que eu, eu, eu dirijo uma instituição meios. com milhares de alunos, eu vou criar meios de capacitar pessoas que não podem, mais querem.
2: Moldando Vocacionados Esse é, é, isso, é perfeito para é isso. isso não é? né? Eu acho que define exatamente isso. Que é criar possibilidade para aquele que pode pagar pouco, tem Isso, e exatamente. aquele que não tem como pagar também
3: ele vai ser é assistido, assistido de alguma forma.
2: exato é alvo é. né é alvo dessa necessidade que surgiu aí da necessidade do pastor César é. de proporcionar para as pessoas a possibilidade de aprender e de, de, de eu eu ainda fazer me frustro
3: quando eu quando eu vejo por exemplo ah pastor meu sonho é fazer tal então vou te dar o curso aí eu dou o curso depois eu a entro lá na plataforma sabe. vejo que a pessoa nunca abriu Aí eu falo, meu Deus, aí cancela o curso. Aí cancela. Mas, mas eu não posso me deixar abater por conta disso. Por conta disso, disso porque
2: eu, um número infinito de pessoas estão, tem sido beneficiado é, com isso também. Né? Acho que um ou outro que acaba não, não conseguindo enxergar essa possibilidade. E aí faz parte, né? É, Frustra um pouquinho, mas por outro lado tem hoje, muita coisa é, boa.
3: Hoje, por exemplo, igual hoje, que eu falo hoje, literalmente, eu tô liberando um e-book de graça para um grupo que está lá no Telegram. É, é, quem quiser ainda dá tempo é só acessar no, no Instagram lá na bio clica entra no grupo acho que terminando aqui vai ser liberado um e-book de graça um livro e um curso de hebraico de uma semana é, gratuito também então sempre e a semana que vem daqui uns dias acho que essa, essa semana a gente já vai começar a avisar maratona teológica escola de ministérios então tudo de graça <risos> e
2: a musical sempre envolvida aqui nesses projetos também Eu acho que essa parceria FTB e Rádio Musical acabou beneficiando o tanta gente, que a gente não consegue nem visualizar, nem imaginar o número de pessoas que acaba recebendo, através da Musical FM, junto à FTB, uhum. né, esse benefício de estudar, de se aperfeiçoar a palavra, na palavra de Deus, né, de ser moldado, de ser, uhum. ter a sua vocação moldada através de um ensino tão sério e comprometido como é o da FTB, junto aqui com a Rádio Musical FM. Pastor César, são 11h24 e você que está ouvindo aí o programa Conversa Entre Amigos, está ouvindo a história do pastor César Cavalcante. Eu sou Ione Borges e estou tendo este privilégio de entrevistá-lo nessa manhã de segunda-feira, dia 1 de março. Nós já começamos um novo mês. Mas agora a gente vai fazer uma pausa e a gente tem um comercial e volta falando mais ainda da história do pastor César Cavalcante. Vai aí, Rafa. Lá.
3: Bom, pessoal, para quem quer entrar na Escola de Pregadores em, em poucos dias, né, nós vamos fechar essa possibilidade. A Escola de Pregadores é um projeto de treinamento 100% online, completamente digital, onde você vai aprender tudo o que você precisa na área da pregação. Desde a inspiração... Aliás, começa antes do seu chamado, quem é que chama, da inspiração, como é que você tem uma vida com Deus para receber inspiração para pregar. Depois que você recebe inspiração, o que é que você faz com ela? Quando você senta no seu gabinete ou na, na mesa, no seu escritório, sei lá onde você senta, para preparar um esboço, como é que funciona isso? Como é que você transforma uma inspiração de forma didática, dividindo em pontos didáticos? É, o que, que você tem que fazer ou falar no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro ponto? O é, que mais? Você tem a questão da ética, a questão da introdução, a questão da conclusão, uh, quais os tipos de sermão, tudo isso é a escola de pregadores. É extremamente barato, custa 80 por mês, eu vou repetir, é extremamente barato, custa 80 reais por mês, mas está em promoção. Então se você quiser fazer em 10 vezes, ao invés de fazer 10 de 80, você paga 10 de 49 reais 10 de 49 e se você quiser fazer em 3 vezes três de 160 e alguns reais 166 eu acho fez a inscrição, ganha na hora o evento ao vivo que já aconteceu, mas foi ao vivo quem está assistindo está vendo aí e é, é, ganha o evento ao vivo gratuitamente você não tem que pagar nada pela escola de pregadores, você escolhe três parcelas de 166 e acabou. Não tem matrícula, não tem mensalidade, depois não tem mais nada. Ou você escolhe pagar em 10 vezes de, de 49. Isso é no cartão de crédito, não está aberto para boletos, por enquanto. Para fazer a inscrição, é só mandar o teu nome e tracinho eu quero para o meu WhatsApp aqui, direto na rádio. 011 São Paulo 9 90 6844. 011 9... 9007-6844, 9007-6844, vamos de novo, 9007-6844, coloca teu nome, tracinho, eu quero, porque isso facilita muito o no nosso atendimento, na verdade, quando você coloca teu nome, tracinho, eu quero, é, você já recebe o texto do que é a escola de pregadores, você dando ok, já recebe a ficha de inscrição, você mesmo preenche a ficha de inscrição e já entra ainda hoje na escola de pregadores, então, tem essa oportunidade, vai acabar em alguns dias, para você aproveitar 011 990 Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados.
0: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
1: Faça já o download do nosso aplicativo. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: 11 horas e 30 minutos, de volta com Conversa entre Amigos. E nesta manhã de segunda-feira, nosso convidado é o próprio pastor César Cavalcante, o entrevistador, o homem, o mediador dos debates, o apresentador do Crescendo na Fé, mas hoje está sendo entrevistado por mim, é um grande privilégio. Nós já falamos aqui da conversão do pastor César, inclusive tem uma pergunta aqui, alguém, é, o José Luiz perguntando quando foi que ele aceitou Jesus, o pastor já respondeu já. lá no comecinho do programa.
3: 5 de maio de 96. Então
2: tá aí, com data, hora.
3: <risos> Umas nove da noite mais ou menos.
2: Então, foi num domingo, foi num domingo foi no que domingo. aceitei a Cristo, é aí, né? É Tem musiquinha e tudo pro pastor César. E agora a gente vai falar, a gente falou sobre igreja, família, sobre a genuína, sobre a sua saída da Assembleia de Deus. E agora eu queria falar, falamos do professor e por isso que começou a Faculdade Teológica Bethesda. E agora o escritor César Cavalcante.
3: Olha, o primeiro livro que eu escrevi... É, foi de, uma, foi, foi de uma, uma necessidade. A gente tinha um projeto gigantesco na rádio musical, antigamente chamado Intensivão Teológico. Então, todos os meses, a gente se reunia e reunia milhares de alunos, às vezes 4 mil, 5 mil alunos, para um evento. E nesse evento, foi a tela no, no, no Grande Templo da Pompeia, nesse evento eu ia falar sobre Vencendo as Tentações.
2: Um abraço, Pastor Paulo Lutero um de Melo. Um grande Mello.
3: abraço, meu grande amigo, seu amigo, pastor Paulo Lutero. E aí eu, aliás, esse evento, olha que interessante, era para ser no átrio, que cabe lá duas mil e tantas pessoas, mas não coube. A gente vo, mudou do átrio na última hora para o grande, o grande templo, tempo. ainda bem que era ali, e, e encheu o grande templo, então não ia caber de jeito nenhum. E, e aí eu falei sobre vencendo as tentações. E lá eu levei uma apostila de umas 60 páginas. E vendemos, mais ou menos, umas mil apostilas, assim, em 10 minutos. E aí o pessoal começou a falar, meu, lança um livro. Então eu lancei o primeiro livro com esse tema, Vencendo as Tentações. Aí abriu a janela, abriu a porta, meu irmão. Aí, aí foram vários livros e tal, depois disso daí. O Dom
2: da Caneta. Exatamente. Veio. <risos> Veio. Mas eu, eu anotei aqui dois livros. Um é o Tratamento de Choque da Graça.
3: Ah, esse livro é fantástico. Esse livro é, é um sobre a parábola do, 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 da ovelha perdida, das 99 lá, e ao que se perdeu, da dracma perdida e do filho pródigo. Então em cada uma dessas histórias tem uma perda, uma, então, a ovelha que se perde, a moeda que se perde, o filho que se perde. Cada história tem uma busca, cada história tem um reencontro e cada, e cada história termina com uma festa. E aí eu falo sobre isso. né? A é, esperança para uma ovelha que se perde? É, para alguém que não, nem sabe que está perdido, tem esperança? E o filho pródigo, por último, é, como que o pai recebe filhos que querem voltar? Então, é muito legal esse livro.
2: Toda história, todo conflito e no final, isso, sempre uma festa, uma celebração. Exatamente. Fantástico. E o Evangelho contra mim? Na hora que eu li esse título, eu falei, pastor, mas o evangelho não é a meu favor? <risos> <risos> Ele não trabalha em favor daquele que nele espera? É. Como assim?
3: É, trabalha, é verdade. É. Mas é, você precisa, a, a pessoa precisa estar enquadrada na, no evangelho. Quando a é pessoa verdade. não está enquadrada, tudo aquilo que está é escrito se torna contra a pessoa. Então, o evangelho contra mim é um puxão de... É um, opa, se liga, hello, é. <risos> entendeu?
2: acorda que, é um sacode. Que, em que lado do jogo
3: você está para que você entenda se o evangelho está a seu favor ou não.
2: Então, o evangelho contra mim, na verdade...
3: É um sacode. É um sacode.
2: <risos> Seja sacudido é pelo evangelho é, para andar é né, conforme a palavra. Na verdade, é estar exposto e respondendo a tudo aquilo que a palavra... Traz para nós e, e nos colocar ali no cerne, no, no eixo. É, né? Eu acho que
3: super vale a pena o Evangelho Contra Mim para você presentear pessoas que querem se chegar ao, ao Evangelho. É, tem funcionado bastante assim como evangelista. Tenho certeza que sim.
2: E agora nós vamos falar sobre os programas de rádio. Afinal de contas, foi é, o pastor César era muito conhecido como pregador e visitava igrejas e ensinava. O professor César Cavalcante... Mas, de repente, abriu aí essa porta, né, da, do pastor César Cavalcante nos programas de rádio, começou com Crescendo na Fé. Fala pra gente como começou Crescendo na Fé. A gente já sabe, né, a deixa foi dada lá no começo, quando ele tinha o um amigo que pregava pra ele todos os dias, e ele trazia perguntas as mais terríveis, é. né, <risos> pra, 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 pegar pra pegar ele. Pegar, na e na verdade, ele O Evangelho de... que me o pegou. Evangelho pegou. O Evangelho pegou, pastor então, César Cavalcante.
3: vamos lá. É, o Na verdade, é, a minha o meu ministério no rádio, eu devo a uma pessoa que é o Carlos Apolinário. Eu tenho eu, esse ano eu completo 21 de casado, mas quando eu era solteiro, eu vinha participar do debate do Carlos Apolinário. Eu me lembro. Você se lembra? Me lembro. Então, você que fazia agenda, Exatamente. você ligava... Pastor, eu tenho metal, o senhor pode me participar, é. não sei o que lá. Nós estamos não falando é. de 20 e tantos é. anos atrás, 22, 23 anos, sei lá, alguma coisa assim. E... Por isso
2: é que dizem que eu sou patrimônio da musical, Da musical, né? é
3: musical, <risos> a cara é Ione. Então, é, você tinha uma época que você trabalhava lá na Câmara, parece, trabalhei não Trabalhei na Câmara, então, no escritório da Azuquinha. É, enfim. Trabalhei. E aí, é, eu me apaixonei por rádio ali. E, e mais para frente eu, 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 eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas, no ICP e, e eu trouxe o ICP pra Rádio Musical conversando com o Carlos Apolinário a gente desenvolveu um projeto e, a gente, e a gente, eu trouxe o ICP pra Rádio Musical então eu tinha uma empresa na época eu já não era mais funcionário eu tinha uma empresa que prestava serviço pro ICP e essa empresa fez uma parceria com o Apolinário e a gente tinha um programa aqui chamado Defesa da Fé, Sim, onde, que onde que eu é. apresentava. O presidente, na época do CP o Antônio Fonseca, vinha na rádio e a gente fazia temas teológicos. Então, hoje vamos falar sobre, sobre a descida do Espírito Santo, Pentecostes, aí uma aula sobre aquilo e tal, tudo mais. Eu, gente, isso faz muitos anos. Aí, com... Mas,
2: pastor, o que eu queria falar aqui, eu acredito hum. que era isso que você ia falar, de repente... é este formato do Crescendo na Fé, porque agora a gente ouve rádios evangélicas e a gente vê que esse formato foi meio que copiado Sim, por muita gente, verdade. isso é muito bacana, é. mas esse formato do Crescendo na Fé é muito característica de César Cavalcante. É, é, não existia, né? exatamente. Vem a pergunta... A resposta na lata. O ouvinte é. entra no ar e faz a pergunta. e Eu imagino Do que, que você ele já quiser deve. É qualquer coisa. Ele entra e pergunta. Manda a pergunta no WhatsApp é. agora. Então,
3: como é que nasceu? Quando, quando o nosso contrato acabou com o ICP, eu, eu, no outro dia, no, no day after desse final de contrato, eu tinha um programa aqui na rádio e eu não sabia exatamente como eu ia fazer, porque aí já, já não era o, o pastor Antônio e tal. Em conversa com o Apolinário, quem escolheu esse nome foi o Carlos Apolinário, Crescendo na Fé. Ele falou assim, ah, Crescendo na Fé é um bom nome. Ele colocou três, mais ou menos, faz isso ah, esse aqui e tal. E aí a gente entrou no ar e eu falei assim, eu queria fazer um experimento. Colocar o ouvinte para perguntar o que quiser da Bíblia, o que ele quiser. Coragem. E eu convido mais um ou dois colegas, e o que eu não souber, o outro sabe e tal. E aí começou o Crescendo na Fé. Eu tô falando de 2005. Uhum. 2000. Então, de verdade, não tinha nenhum, ninguém tinha esse formato. E acho que não todo existia. mundo
2: tinha medo desse formato, porque como é que eu vou dizer... Eu não sei. Exatamente. E aí, a gente ouviu... Eu já ouvi muitas vezes, nesse, em todos esses anos, um ouvinte te perguntar alguma coisa e falar, olha, eu não tenho...
3: Eu não sei. Eu, eu não sei. sei. É.
2: Amanhã eu te dou essa resposta.
3: Exatamente. Então, Porque essa que é a característica do crescer é, na Fé.
2: Então, isso, esse jeito, essa coisa de... Honesto, on, né? De... Essa honestidade, é. essa franqueza toda, Porque sabe? não tem como
3: a gente saber tudo. Essa semana mesmo, alguém perguntou... Eu sabia a resposta, mas eu falei assim, olha... Eu nunca tinha ouvido essa pergunta nesse viés com essa com esse essa particularidade, muito interessante. Aí respondi a pergunta, mas algumas vezes é verdade, eu falo, meu Deus, não sei
2: essa resposta. E as mais difíceis.
3: Algumas Fala perguntas das inusitadas. Algumas <risos> perguntas é, a gente eu chamo intervalo para pesquisar, para me inteirar. E de verdade, algumas com muita honestidade, e quem me acompanha sabe, uhum. eu digo, olha, essa pergunta... Eu, eu vou te dar aqui uma resposta que, que é muito básica, mas eu vou me aprofundar e amanhã eu volto tratando esse assunto aí. E vou me aprofundar, entendeu? Eu vou atrás.
2: E às vezes alguns pastores é, não gostam muito da sua resposta e aí entram e falam, não, ele falou contra mim, na verdade Não. O ouvinte entra, faz uma pergunta e o pastor responde, é, segundo eu tenho, aquilo que ele É,
3: acredita. tem muitas pessoas que me odeiam, né? na verdade. <risos> porque eu respondo que tem a pergunta. E às vezes, de verdade, algumas perguntas estão pegando alguma situação que eu nem imagino aonde ou porquê. Exato. E aí os pessoal, é, o pastor não gosta de mim, não, não é nada pessoal. Aliás, o Crescendo na Fé não tem tema. Quem faz tema são os, os, os ouvintes. O
2: ouvinte é que tem é. a dúvida, né? Exatamente. Na verdade, o pastor está aqui só prestando um serviço, respondendo... Uhum. Né? Ajudando Sempre baseado a... na Bíblia, buscando muito mais conhecimento. E com essa honestidade. Mas já veio cada sei... pergunta. Resposta, se... Eu posso é. imaginar. <risos> na verdade, nós já ouvimos muitas vezes perguntar como ele vai sair dessa situação. Você quer que eu
3: te conte uma engraçada? Eu quero,
2: claro. Então, vamos lá.
3: Um dia, lá na musical, quando era na Azuquim, Quando era na Azuquim, quando era na doutora Arnaldo. Arnaldo. Então, o cara ligou, não lembro do nome agora. E aí, ele falou assim, olha, pastor... Eu acho que ele era pastor, mas eu não lembro aqui, não vou. Né? Eu acho, mas vamos lá. Aí ele fez a seguinte pergunta. Ele falou, pastor, eu já sei a resposta, pra mim é, é sim e tal, mas, mas eu quero perguntar pro senhor, pro senhor, o senhor falar no rádio, porque a pessoa tá ouvindo. É, eu, sério, eu tinha acabado de voltar do intervalo, fiz a propaganda de algum projeto, e voltei. Primeira pergunta: Alô, alô como é o seu nome? Pastor falando de tal. Ô, pastor, bem-vindo. Sempre eu gosto quando pastores entram ao vivo, e é muitos pastores, né? são colegas e tal, e eu falo, qual é a sua igreja? Igreja X, qual lugar? Tal lugar. Então, qual a pergunta? Não, pastor, eu já sei que é assim e tal, mas, mas eu queria que o senhor desse esse respaldo. Eu falei, pois não. Pergunta. O Pentateuco é uma pessoa? <risos> <risos> Essa, reação aí que <risos> Essa reação que você teve? Essa <risos> reação que você teve? Foi a sua. Foi a minha. <risos> Eu comecei a dar risada, porque eu não consegui parar. Imagina o Pentateuco, que é os cinco primeiros da Bíblia, de Gênesis. Aí tal. Tá, ele é uma pessoa, porque pra mim é, tal, mas a pessoa não acredita, não sei o que lá e tal. Aí eu tive que eu chamar outro esse intervalo. Nome do meu filho. Eu tive que chamar outro intervalo. Quando voltou, eu tive que chamar outro propaganda. Eu tive, porque eu não conseguia parar de gargalhar. Eu falei, meu Deus, imagina alguém na igreja, se tá aqui o nosso irmão Pentateuco. Eu não consegui. Então. Já teve muitas perguntas, de, 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 assim, de complicadas que a gente teve que e, te chamar a intervalo.
2: E aquelas perguntas que te tiram do eixo, assim, uma pergunta complicada de responder. Tem algumas que você lembra?
3: Tem, às vezes, é, eu me lembro de uma irmã que, que, que ligou e falou assim, ela era adolescente, eu não sei, uns 15 anos, de 14 a 16 anos, alguma novinha, mocinha, né? E ela disse, pastor, na minha igreja, o apóstolo, ele faz desafios financeiros. Ele fala o seguinte, ó, ele pega vários envelopes, a igreja parece que é pequena, pelo que eu entendi. E ele fala assim, ó, pra você, 200 reais, pra você, 50, pra você, 10, pra você, 70. Deus tá revelando. Oferta direcionada. Isso. Hum. E ela falou assim, e, e pra mim, ele sempre me dá uns, uns envelopes, tipo assim, tipo, no máximo, 50 reais. Mas é todo culto. E, e eu não trabalho, pastor. E aí, eu não eu fico. Aí ele fica depois pondo peso. É, você que se comprometeu, não sei o que, Deus vai pesar a mão, não sei lá. E aí ela, ela começou a falar, mas ela estava emocionada, porque ela estava achando que ela estava em falta com Deus. Por conta disso, eu chorei. Por ver a falta de conhecimento da moça e, a, e o cara explorando, você está entendendo? E aí essas perguntas me tiram A do boa centro. Fé das pessoas, é, me tiram do centro. Né? Eu quero até pedir desculpa, porque às vezes eu me exalto no sentido de ficar nervoso, mas é porque é tudo ao vivo. O, você sabe aqui na produção, não Sim. tem filtro crescendo na fé. Não. A pessoa entra e fala o que ela quiser. Se ela quiser me criticar, é o que ela quiser. E, e isso faz do crescendo na fé ser autêntico, entendeu? E eu esse dia eu, eu, eu chorei. Porque eu vi do outro lado uma menina, eu, eu não quero me emocionar aqui, mas eu vi do outro lado uma menina que queria servir ela, e a pergunta dela é: como que eu faço para não estar tá mais em falta? Porque ela não tinha dinheiro para pagar os votos e se sentia, votos, culpada, e se por sentia culpada. Você tá entendendo? E, aí ela, e o pastor falou que se não pagasse, você está embaixo de maldição, que não sei o que lá e tal. Então, esse tipo de, de pergunta, respondendo a sua pergunta, me tira do centro. Eu posso imaginar. E a Campeã?
2: Tem uma pergunta assim que já já veio 800 vezes.
3: A Campeã é com quem Caim casou. <risos> Com quem Caim se casou é a campeã. Todo dia se brincar. E
2: amanhã no debate nós vamos falar exatamente sobre cair Pronto, mas não adianta.
3: Você pode falar dez vezes, mas não adianta. É, é, com quem casou se Caim com é a quem pergunta.
2: quem Caim se casou.
3: Agora teve a novela de Record, tomara que resolva, quem assiste novela aí. Mas sempre tem essa pergunta.
2: Então você que não sabe, amanhã nós vamos falar no debate sobre cair Aproveite para mandar a sua pergunta para o César, vai estar aqui para responder. Obrigado. Nós falamos do Crescendo na fé, falamos desse formato tão incrível que invadiu outras emissoras evangélicas também que é essa coisa de, não no nosso caso aqui da musical o pastor César não quer que filtre, não quer que atenda primeiro, não, manda direto para o ar, não Exatamente. quero saber antes o que a pessoa ah, é. vai perguntar, ele gosta dessa emoção, Exatamente. é com emoção é com, emoção, assim? com, é com emoção. emoção, crescendo na fé, sempre com emoção mas e o debate? porque eu tenho certeza que o debate chegou como um desafio novo né? chegar aqui e assumir como mediador deste
3: programa. Ah, primeiro, é uma honra e um privilégio ser convidado certo, pela direção certo. da musical, depois da história do Carlos Apolinário. É, um tempo, a rádio ficou com o Cláudio Apolinário, Sim. que também com, com muita maestria levou o debate. Depois, eu fui convidado para substituir. e Então, para mim, primeiro, é uma honra, cara, muito grande. Nesse programa aqui, eu sentava para debater... É, hoje ser âncora do programa é um privilégio e, de verdade, uma grande responsabilidade para trazer aqui debates que, que são é, de fato, que contribuem de fato com a fé. E não é fácil, pessoal. Aliás, vai aqui o meu crédito para toda a equipe. A Ione, a Adriana, o rapaz que está agora no lugar Silas. da Adriana, o Silas, né? Que está cobrindo as séries da Adriana, Todo, enfim, toda a equipe aqui, porque não é fácil, tem toda uma uhum. equipe de produção para pensar. Nos debates. Nos
2: temas, é, né? nos, nos debatedores, nos conseguir os convidados para né? que, que eles venham com dois pontos de vista diferentes. E, gente, não é um embate. A gente não está aqui para é. discutir. Alguns assuntos, sim. Acabam terminando assim. É, né? não tem... Mas, de certa forma, o que a gente quer realmente é esclarecer.
3: E no né? ano passado, a gente, conversando, a gente conseguiu colocar aqui um tempo de entrevistas, que eu também acho muito legal que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, quer dizer, sem essa entrevista, a gente não ia poder, a pessoa não ia conseguir me conhecer um pouquinho mais, entendeu? Então, aqui já tivemos o Pastor Jabes, o Reverendo Hernandes, aliás, o Hernandes tá me ligando aqui agora, é, o Reverendo Hernandes Dias Lopes e tal, enfim, é, eu acho que é muito legal.
2: Sim, nós tivemos o o, o reverendo Hernandes Dias Lopes, Silmar Coelho, Saião, o Sayão, uh. Sil, Sayão, que está aqui conosco toda uh. sexta-feira no Projeto Mais Unidade Cristã. E são pastores que participam, outros cantores, missionários. Tanta certo. gente que participa desse conversa entre amigos, que não necessariamente são pessoas muito conhecidas, mas pessoas que têm algo a acrescentar, uma história, um testemunho. né Eu acho que esse, esse tempo aqui de conversa é muito válido, é uma conversa que acrescenta e que enriquece todos os ouvintes da Rádio Musical. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, amigo, querido do Pastor César Cavalcante. Ele quer saber quando e como começou o interesse do Pastor César por carros antigos. <risos> Lá, quando ele só podia ter um carro antigo.
3: <risos> o primeiro carro que eu comprei foi um Monza. Um Monza SLE e tal, foi o primeiro carro que eu tive, eu ainda era solteiro. É, eu tinha, sei lá, 19 anos, para 20, alguma coisa assim, eu casei com 21, então eu tinha uns 19 anos. E eu me apaixonei pelo Monza, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um Monza na minha garagem. Um Monza, e de vez em quando ele vem. De vez em quando eu venho, tá? Um Monza <risos> bem bonitinho, bem arrumadinho, eu tive um Opala também. É, eu gosto muito de carro antigo. Se você entrar na minha. Quando eu tenho um tempo livre na minha rede social, lá é vendo carros antigos. Eu tenho esse vício de ficar vendo carros antigos. Passo, então, se eu...
2: nada der certo, ele vai vender E carro. o meu filho
3: pegou também <risos> esse negócio. O Júnior anda comigo, lá ah, pai, aquele carro lá que ela é, quer, aquele lá e tal. Então eu amo carros antigos.
2: Então tá aí. Tem... Nós temos aqui várias perguntas, não vai dar tempo de fazer todas elas, mas é... eu queria fazer, antes da gente terminar, um jogo rápido aqui com o pastor César Cavalcante. Ele vai. É uma palavra e uma resposta rápida. Amém. Vamos nessa? Vamos. Então vamos lá. Jogo rápido: família. Tudo. Ministério:
3: Servir a Deus servindo pessoas.
2: Saudade.
3: Meu pastor: Sucesso. Apenas servir da melhor forma.
0: Um fracasso.
3: Um fracasso. Me pegou, Ione. Um fracasso. Talvez uma melhor administração no passado. medo. Jesus voltar e eu não estar preparado, mesmo preparando outras pessoas. Futuro. Capacitar mais pessoas, mais e mais pessoas para servir da melhor forma. Deus. Amigo, Senhor, Provedor, tudo.
2: César Cavalcante por César Cavalcante.
3: Ah, eu sou um peregrino que ando na, nesse mundo em busca de glorificar a Cristo, sou falho. Mas, mesmo com as minhas falhas, eu busco ajudar pessoas que também amam a Deus, acima de todas as coisas, e querem servi-lo da melhor forma possível. Para isso, a gente desenvolve projetos <risos> para alcançar essas pessoas.
2: Então, vamos aproveitar esses últimos minutos do programa e a gente vai falar exatamente sobre os projetos. Porque são projetos tão interessantes, a gente estava falando lá no começo... Dos projetos de... De ter alguns momentos que os projetos sejam gratuitos. Para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu hoje eu, inclusive, assisti o depoimento de um menininho falando sobre o hebraico. O professor César tem o hebraico fácil. Porque o hebraico você pensa... Uau! Como aprender hebraico? É o contrário. Aprender a ler, o contrário é, tá, então é. é dificílimo. E uma, uma criança dizendo... Pastor, eu estou lendo, estou escrevendo. E fala para gente deste projeto em particular. E dele ter exatamente essa o Hebraico Fácil gratuito, uma semana.
3: É. Né? O, o Hebraico Fácil é, ele é, ele é uma metodologia que eu desenvolvi do zero. Eu fiz seis ou sete cursos de Hebraico na minha vida. E algum, um lá em Israel, outros aqui, outros presenciais, outros enfim. E, e eu desenvolvi um método... Ao contrário do que as pessoas pensam. Porque as pessoas acham que para aprender hebraico tem que decorar o alfabeto. O alfabeto é o alfabeto. Mas na vida real a gente não aprende português, por exemplo, primeiro decorando o alfabeto. E, e eu desenvolvi um método diferente que eu compartilho, que é chamado Hebraico Fácil. E esse método ensina até crianças. Como você falou, é verdade. É. Muitas crianças. Muitas. Eu tenho muitas crianças. Que aprenderam o hebraico de verdade, ler, escrever, reconheça as letras tal.
2: Outra coisa muito legal: o pregaí.
3: Pregaí, prega eu sou apaixonado. O um
2: esboço, e o pastor olha, desenvolve e sai pregando. Até eu saio pregando. É,
3: o pregaí é, <risos> eu, eu divido, compartilho, isso também é gratuito, né? Tal. A inspiração que Deus me dá, transformando num, num esboço, num proto-esboço, no início de um esboço. A ideia é não fazer nada elaborado e é fazer na mão. Eu, eu faço isso na mão. Isso. Quem quiser conhecer, entra no Insta, coloca hashtag prega aí, com um acento agudo no i no final. E você vai ver um caminhão de dezenas é e dezenas super legal. que gera o último livro. O livro que eu tô dando de graça hoje é o Pregaí, volume 2. E vou
2: dizer pra vocês que o Pastor César é letrista, tá? Porque...
3: <risos> Não, nem tanto, nem tanto.
2: <risos> é muito bacana o <risos> jeito que ele coloca todos eles. É que a minha letra, o pessoal fala que minha letra é, é bonita, parece boa. letra de mulher, né? É. Ele é um letrista, gente. Escola de Ministérios, inclusive... Teve um evento ao vivo que eu participei. Você lembra? Foi e muito foi legal. Foi maravilhoso. Né? Era pra ter um Tá aí rodando. É, é,
3: isso aí. A né? Ione organizou tinha... esse evento aí.
2: A, Roberto né? organizou, a Roberta organizou. Eu Ione. tava junto aí como e... mestre de cerimônias e foi. É
3: foi você que apresentou, né? Isso. Então, a escola de ministérios começou com esse projeto que você mostrou aí é, e evoluiu. Aliás, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui na rádio musical. Nós temos um projeto gigantesco para a Escola de Ministérios junto com a Rádio Musical. E a Escola de Ministérios, rapidinho, ela é dividida em quatro partes. Primeira parte, cursos. A Escola de Ministérios vai ter 24 cursos para quem participar. Então, não é um curso. É um treinamento que dentro dele tem 24 cursos. É, segunda parte, evento ao vivo. Uma vez por ano vai ter um evento como esse. Vamos jogar bem para o final do ano, por conta da uhum. pandemia e tal, evento ao, vidro, ao vivo. Terceira parte conteúdos. Toda semana, são 54 semanas no ano, o aluno vai receber conteúdo no grupo. E Em quarto lugar, mentoria. Uma vez por mês, eu, em algum grande nome da teologia, do pastorado, acho que o primeiro vai ser o reverendo Hernandes Dias Lopes, vamos sentar com essa audiência, com, esse, com esses alunos, uhum. pelo Zoom, pela, pela internet, para tirar dúvidas e ajudar no pastorado. Então, esses quatro pilares, mentoria, conteúdo, evento ao vivo e cursos, tudo isso junto forma a Escola de Ministérios, que vai ter uma semana de graça aqui na Rádio Musical daqui uns dias. Logo eles vão ficar sabendo.
2: Então aguarde, porque tem novidade por aí. Já não é tão novidade, porque o pastor Eu já, adiantando já aqui. adiantou aqui. Mas vem esse projeto, mais um projeto fantástico da Musical junto com a FTB. Legal. Gente, o programa está Terminando. Já acabou, não, não, meu Deus. Acabou. Do céu. Só quero mandar um abraço para Elaine Aparecida, que mandou pergunta, não deu tempo. O Sidney de Campinas, o Denis Ramos, é, o Sidney Silva, o Antônio de Tabuão, Joseval Ribeiro, a Carle que mandou e a gente fez a pergunta dela. E no rádio de Itaquera, o Denis, o Paulo, o José, o Luiz e a Rita YouTube, de Caramuru. Gente, eu nem abri o YouTube porque não deu tempo. A gente tinha tanta coisa para perguntar e, Pastor César, tanta coisa para contar. E a gente está chegando no final. Muito obrigada, Pastor César. Foi realmente incrível. Incrível ter esse tempo aqui para saber mais sobre a sua vida, detalhes que nós não conhecíamos e tenho certeza que você, ouvinte, também não hum. conhecia. Agora você conhece um pouco mais da vida, da intimidade do pastor César Cavalcante, que está aqui com a gente todos os dias. Apresenta o debate, apresenta o Crescendo na Fé. Mas essas coisas da, da vida legal. dele, detalhes de conversão, isso a gente não sabia. Pastor César, despeça-se dos nossos ouvintes.
3: Eu que agradeço, Oni Foi um privilégio para mim estar aqui hoje sendo entrevistado. E ainda mais por você, a voz hum. mais bonita da Rádio Musical oh. FM. É, quem quiser o, o prega ele de graça e o, o hebraico de uma semana de graça, é só entrar no grupo do Telegram. Para entrar no grupo do Telegram... Vai no, no Insta, arroba César Cavalcante, clique no link da bio, entra lá e acalma que daqui a pouquinho tá aí você, você recebe. Você que está
2: assistindo pelo YouTube, está lá César Cavalcante. Obrigada a você que esteve conosco nesta hora, ouvindo, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Muito obrigado. obrigada à direção da Rádio Musical, Pastor César César. Foi um prazer enorme. Rafa, obrigada pela maestria aí, operando a mesa da musical. E amanhã tem debate, daqui a pouco tem crescendo na fé aqui pela sua Musical FM. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Sim.
1: Você ouviu Conversa entre amigos Aqui na Musical.
0: De volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM